0: Bem-vindos a este episódio de O um Mundo a Seus Pés, o podcast da secção do Internacional do Expresso. Eu sou a Manuela Gosta Soares e neste episódio vamos falar sobre as recentes eleições na Guatemala, que Bernardo Arevalo venceu, foi eleito presidente contra muitas expectativas. Para nos falar deste resultado imprevisível há poucos meses, temos connosco a eurodeputada socialista Maria Manuel Leitão Marques, que participou na missão de observadores eleitorais da União Europeia. A Guatemala é um país onde os cravos vermelhos também são símbolo de liberdade e de resistência. A condução técnica deste episódio de O um Mundo a Seus Pés é do João Martins. Estamos a gravar, na sexta-feira, dia 25 de agosto, e as elecciones foram no último domingo, dia 20 de agosto. Las urnas se han expresado y oficialmente el Tribunal Supremo Electoral con el 93.62% de las actas escrutadas nos ha reconocido los resultados y lo que el pueblo grita es basta ya de tanta corrupción. Los guatemaltecos hoy, las guatemaltecas hoy tenemos esperanza. E estamos celebrando hoje La calle essa recuperação do sentido de esperança em nosso país. O Expresso faz 50 anos. Celebre conosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Maria Manuel, a, a eleição de Bernardo Arevalo representa uma surpresa total em relação àquilo que as sondagens indicavam antes da primeira volta das eleições. Representa uma viragem à esquerda e a verdade é que um de, o jornal Prensa Libre ontem já fala na, num alerta feito pela Comissão Internacional de Direitos Humanos sobre a existência de um plano, o Plano Colócio que seria um plano que, e, que, que implica que esta Comissão tenha aconselhado ao Presidente eleito e à sua Vice-Presidente Karin Herrera a, a precaução de tomarem medidas cautelares de proteção porque existiria um plano para o assassinar. O, qual é que é o ambiente neste momento na Guatemala depois deste resultado? de Bernardo areval ter vencido as eleições.
1: Olá Manuela, muito obrigada por esta, estou a falar-vos da Guatemala ainda, onde estive na missão de observação eleitoral da União Europeia e a história começa um bocadinho antes da primeira volta. A história começa quando o candidato favorito, que era também considerado um empresário fora da política, fora do establishment, um pouco crítico até do governo, César Pineda, foi excluído das eleições por isso na primeira volta houve uma espécie de voto de protesto em quem Maio. ganhou foi o voto nulo quem ganhou foi o voto nulo foi a principal porcentagem de votos e também um voto naquele candidato que também era crítico e em especial trazia como bandeira a luta contra a corrupção e como disseste muito bem estava no fim das sondagens tudo que tinha sido digamos assim tramado para favorecer o candidato do governo a exclusão de três candidatos, uh, além do mais dois, além do César Pineda, não resultou e o candidato do governo ficou em terceiro lugar. A fase seguinte foi tentar que não houvesse segunda volta. Contudo, a sociedade civil aqui na Guatemala uniu-se muito, empresários, igrejas, uh, pessoas, organizações não-governamentais, para pressionar o Governo e as instituições a garantir a segunda volta, bem como as duas missões de observação mais importantes que cá estavam, a da União Europeia e a, a da OEA, a Organização dos Estados Americanos.
0: Aliás, não é só a sociedade civil que pressiona a segunda volta, porque é, aquilo que esteve em causa na segunda volta, até há uma, um, uma divergência de interpretações de, de interpretações por parte do Tribunal Superior Eleitoral e por parte do Tribunal Constitucional, não é?
1: Sim, mas, houve, mas a, a, a questão foi sempre muito política. A tentativa, sobretudo do Ministério Público, de legalizar o Partido Semilha, que é o partido do presidente eleito, foi, foi afastada, porque isso não estava previsto na lei, mas eu creio que se não fosse esta mobilização da sociedade civil e a presença de, das missões de observação, talvez não tivéssemos votado no último domingo. Quero dizer, eu não votei, mas talvez não houvesse votação no último domingo. A votação no último domingo correspondeu àquilo que estava nas sondagens. Tudo que se esperava aqui era que eh, Bernardo Arevalo fosse o um vencedor e foi, eh, foi com uma votação muito expressiva. Isso foi muito importante. 58%. Se a votação tivesse sido muito próxima... Não sei em que ponto estaríamos hoje.
0: A votação, a diferença. Ele tem 21% a mais de votos do que a, a outra candidata, a ex-primeira-dama Sandra Torres. Sim.
1: E é o, a segunda maior votação de um presidente. Não é a primeira, mas é a segunda maior votação uh, de um presidente. Na Isso. Isso, na Guatemala, claro. Isso, em princípio, em princípio ajudará aquele tom de posse no dia 14 de janeiro. Mas essa, digamos assim, é a nossa primeira interrogação.
0: Ou seja, a própria imprensa da Guatemala, e não só, porque isto é um alerta da Comissão Internacional de Direitos Humanos, já fala, está a falar da existência de um plano para liquidar. Para assassinar o, o presidente eleito uh, e, e aconselha proteção especial a Bernardo Arevalo e à sua vice-presidente, a bióloga Karine Herrera.
1: Muito bem uh, vista na, na sociedade guatemalteca uh, também. Uh, um... Não é só esse risco, não é? O risco da vida. Na conversa que tivemos com ele, perguntei-lhe se temia pela vida. Não é só o risco da vida. É também o risco das, do Ministério Público tentar, com alguns truques muito pouco claros, de dificultar essa tomada de posse. Mas a situação hoje é mais clara e mais difícil. E há claramente um grande apoio popular a esta situação. Nestes dias tenho falado com muitas pessoas de diferentes de diferentes áreas e diferentes profissões e há claramente uma grande expectativa e um grande apoio e um grande desejo que o Presidente Tom Posse e que a seguir eh, combata eh, a corrupção tal como prometeu e tome também algumas medidas sociais. É, o, é algo que tu ouves na rua, Eu falo com muitas pessoas e pergunto eh, e isso eh, parece-me eh, muito claro. E para além dos muitos jovens que fiscalizaram eh, todo o processo eleitoral em nome do Partido Semilha, porque não era um partido com recursos, não pagou aos seus fiscais, eh, nem sequer o almoço, Durante as 12 horas que estiveram, uh, uma mais de 12 horas que estiveram uh, nas mesas eleitorais, mas houve aqui um movimento voluntário em torno dele. Uh, o Presidente também tem o apoio, claro, do, do meio empresarial, ele é um Presidente progressista, não vou dizer que é um Presidente de esquerda, assim, por comparação Sei lá, com o presidente da Colômbia Ou, ou até com o Lula É um presidente progressista, claramente Da ala da progressista e, e que tem agora um grande Desafio, é muito sereno Ele ontem deu uma entrevista longa Aqui à televisão local Que eu estive a escutar, é uma pessoa Muito serena, que Diz claramente que não fará milagres Mas que tem medidas concretas E está a montar a sua equipa Porque essa é outra dificuldade dificuldade. Digamos que este partido e este presidente, quando concorreram nunca esperavam sequer ir à segunda volta, porque creio que muito menos ganhar as eleições. Agora precisam de uma grande equipa, porque não é só a equipa de governo, é também, aqui quando cai um presidente, cai também o topo da administração, como acontece nos Estados Unidos, e ele vai ter, ou manter os que lá estão, ou que escolher outros, não é? E para manter os que lá estão, como ele dizia ontem, vou ter que rever se trabalham, o que é que fazem, se são competentes para aquilo, se foram nomeados, se as suas competências são adequadas para o cargo os que foram bancários. nomeados. <risos> e, portanto, vai ter que analisar tudo isso e, e renovar o que tiver que renovar e encontrar as pessoas, as pessoas certas. Vai ser também para ele uh, um, um, um muito grande desafio. Esperemos que corra bem, porque há uma grande uma grande expectativa popular, um grande desejo que as coisas melhorem na Guatemala e que a sua reputação internacional também melhore, porque saíram daqui, entre jornalistas e magistrados, mais de 100 pessoas que se exilaram nos últimos tempos.
0: Aliás, há um, na altura em que o candidato César Pineda foi afastado, o jornalista Rubens Zamora, Zamora foi condenado à prisão. Sim, sim, por exatamente. Isso, e, e por isso há centenas de jornalistas que foram obrigados a deixar o país. De facto, a liberdade de imprensa foi totalmente posta em causa na Guatemala pelo, nos últimos anos. E... E o país tem grandes desafios, é um país onde há grandes, a propriedade de terra está muito concentrada e isso implica que muitas vezes o Estado não tem capacidade de chegar a algum, ou, ou não garante pelo menos assistência àquilo que deviam ser a função do Estado em alguns locais do país, nomeadamente em termos de assistência médica e de educação e os desafios são bastante grandes. A Guatemala era um país onde uh, o, uma empresa privada uh, estrangeira uh, que, era, que tinha grande influência na exportação de, produção e exportação de frutas chegou a gerir os correios da Guatemala, Isso, os correios e telégrafos, na altura em que ainda estavam... Associados. Por isso, isto diz muito sobre a dependência de, de não ao estrangeiro e sobre a concentração da propriedade na mão de estrangeiros. Bernardo Arevalo, quando a Maria Manuel falou na serenidade dele, é bom dizer que ele foi diplomata, foi, foi embaixador da Guatemala em Espanha, foi ministro dos negócios estrangeiros e é um homem que nasceu durante o exílio do pai no, Guata, no Uruguai. O pai de Bernardo Arevalo foi o primeiro presidente eleito pelo voto popular na Guatemala, que é um país onde também se usam os cravos vermelhos como símbolo de liberdade e resistência.
1: E o pai dele, que é hoje muito considerado ainda, mais uma vez conversa com pessoas de rua, ontem com o motorista que nos, que nos trouxe aqui, o pai dele é ainda hoje um presidente muito considerado pela política social, foi ele que criou a segurança social, pela política social que desenvolveu, e o golpe que o tirou, não a ele, mas ao seu sucessor poucos anos depois, foi um golpe... Uh, uh, manejado pelos americanos, que, que, na, na verdade feito pelos americanos, na defesa dos interesses da United Fruits, uh, embora toda a reforma agrária tenha sido feita com indemnizações uh, naquilo que foram algumas expropriações uh, e na maior parte nem sequer foram expropriações, eram terras comunais indevidamente utilizadas uh, por grandes empresas como a United Fruits. É uma história, uma história muito interessante, a contada a pelo Margas
0: que Chegou a ter a gestão dos Correios e Telégrafos da Guatemala.
1: Exato, que dominava completamente a vida. A história, para quem a queira ler, um pouco romanceada, mas muito bem contada, é, é, é aquela que ilustra o último romance do Mário Vargas de Lhosa.
0: Exatamente. Uh, aliás, o pa, o, estávamos a falar do pai de Bernardo Arevalo, que se chamava Juan José, José, José
1: Arevalo. De resto, Arevalo tem dupla nacionalidade, Uruguai e Guatemalteco, o que que é permitido. Porque, e porque ele
0: nasceu lá uh, uh, e claro. estudou, e estu, e nasceu lá, cresceu no estrangeiro, viveu grande parte da vida dele no estrangeiro, porque o pai, de facto, uh, ele nasce uns anos depois. O pai deixa de ser presidente em 1951 e ele nasce em uns anos depois, em 58. Um, em 1958. Falou na questão do, 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 do golpe que, ter, que de, depois o Juan Rotem Arevalo uh, ter sido orquestrado pelos americanos, que aliás nós estamos neste momento a comemorar 50 anos do golpe de Augusto Pinochet, que depôs o presidente eleito Salvador Allende, faz agora 50 anos no dia 11 de setembro, e que é um golpe onde se fala sempre que há uma grande orquestração um, do, dos Estados Unidos, da CIA. Também será eliminado o direito General de estes só me cabe si dizer aos trabalhadores: eu não vou renunciar los procesos sociales y con el crimen y con la fuerza la historia es nuestra y la hacen los pueblos y en edificio, no en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la gelonía, la cobardía y la As pessoas aí falam disto, temem esta um... Nova infiltração? Não, hoje não. Não, não. Eu creio que hoje, felizmente, com a
1: administração americana, a administração americana até ajudou e pressionou no sentido de que o processo democrático e letivo fosse feito com regularidade um, e as pessoas... Até mesmo um bocadinho pela sua reputação de país inseguro, um bocadinho uh, que tem sido nos últimos tempos, nos últimos meses, e, e tendo em conta estes Cisílios, que tem sido um bocadinho divulgada, tanto na Europa como, como nos Estados Unidos. Uh, essa interferência não ouvi ninguém temer desta administração, uma interferência estrangeira. Pelo contrário, as pessoas uh, esperam que haja ajuda uh, à consolidação. Uh, Desta presidência que resultou De um voto democrático Agora é verdade Se um dia poderemos falar nisso A história de toda a América Latina A América Central e, e a América do Sul O Chile que deste como exemplo A Argentina Até o Brasil A Colômbia É uma história de interferência Dos Estados Unidos O que as pessoas temem aqui um bocadinho agora E não é só aqui no, Na Guatemala, na Colômbia é uma certa judicialização da política, o Lula também acusou isso mesmo, e uma interferência com a abertura de processos que põem em causa... A governabilidade dos países e processos que muitas vezes, finalmente, uns anos depois, se mostram infundamentados ou onde não havia prova para uh, as acusações que foram feitas. Isso é o que as pessoas temem e temeram que esta segunda volta não tivesse lugar exatamente pela uh, uh, as tentativas de ilegalização do Partido do Ministério Público. Repara que mesmo que o Partido Venha a ser legalizado, o processo está aberto, ficou suspenso apenas do processo eleitoral. O Presidente é eleito, agora fica, ele já tem um apoio muito fraco no Congresso, só tem 23 de 160 deputados, fica sem deputados. Uh, será uma situação muito difícil em termos de governabilidade, espero que isso não venha acontecer.
0: Eu agora, para além da, do grande desafio dele tomar posse em janeiro, e perante estas ameaças e estes alertas que uh, estão a ser feitos pela imprensa, pela imprensa de Guatemala. Dia 14 de janeiro. Quais são uh, também, quais são os grandes desafios em termos de mudança e de políticas para os próximos anos?
1: O grande desafio é o combate à corrupção. Repara, eles tiveram financiados quatro ou cinco hospitais do qual só um foi feito com dinheiro de Taiwan uh, Taiwan fiscalizou um bocadinho como é que a coisa estava a acontecer uh, o Presidente ainda ontem referiu essa situação e, e na verdade houve muita corrupção. Eu estava a perguntar ao guia de, 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 do Parque de Tikal quanto custava descobrir uma das grandes pirâmides que ainda está coberta de vegetação e ele respondeu-me lá, com corrupção ou sem corrupção? Uh, porque com corrupção é capaz de custar 200 mil euros, sem corrupção aponto para um milhão, é, mas disse aquilo com uma grande naturalidade porque ganha um, depois ganha outro, depois ganha outro, ganha por camadas. Portanto, o grande desafio será tomar algumas medidas concretas que as pessoas sintam que vão no sentido de combater a corrupção, que como eles dizem é endémica e vem do tempo dos espanhóis, portanto não se vai resolver no, com, um, com uma varinha mágica, mas medidas, por exemplo, em que a contratação pública seja mais transparente, que a seleção de funcionários públicos seja mais transparente, que os jovens sintam que se tiverem mérito podem ter acesso aos lugares… Isso são algumas medidas que as pessoas esperam, que têm que ser muito concretas e muito visíveis no início. Depois, naturalmente, há que melhorar a educação, há que melhorar a saúde, em que as pessoas costumam dizer, ontem diziam-me a brincar, que muitos pedem que ponham na sua lápide funerária, avisem uh, lá um instituto, que, no, que não me lembro agora o nome, que é um instituto que marca as consultas públicas, onde a pessoa se inscreve para ser atendido no hospital público, ou ter uma consulta paga, avisem-me que eu que já estou morto e que portanto… Podem dar a podem vaga -me outra, ao meu lugar. Um e, portanto, é. As pessoas recorrem muito ao sistema privado porque o sistema público não resposta. São, 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 são questões que vão ter que ser resolvidas, mas naturalmente não se espera que sejam resolvidas nos primeiros 100 dias e mesmo em 4 anos não será fácil, mas se forem dados sinais uh, de que se está a tentar mudar esta situação, eu creio que uh, isso será muito, muito bem visto. E, sobretudo, eu sinto que isso é muito desejado pela população, que de qualquer modo se sente muito impotente para uh, o fazer pelos seus meios.
0: Exatamente. Referiu a história de Taiwan ter financiado... Uh a construção de um hospital na Guatemala, eu só gostava de, de lembrar que a Guatemala é um, é um dos países que reconhece Taiwan como país e que tem relações diplomáticas com, com Taiwan. É um dos poucos países que tem, que tem relações diplomáticas com Taiwan e que quando a Maria Manuel falou nas pirâmides do Parque Tikal, Estamos a falar das pirâmides da civilização a maia. Porque
1: a Guatemala foi a que... Foi o centro da civilização maia, que, que ocupava também uma parte do México, a região de Chiapas, de, de Belize e de Salvador, aqui ao lado. Mas aqui era o centro e eles têm muito essa sensação da glória perdida, porque na independência eles também foram a capital dos Estados americanos, que eram estes todos que eu referi mais às Honduras, e depois hoje são um pequeno país até o Belize foi oferecido aos ingleses, que eles só reconheceram em 1992. Ainda hoje discutem as fronteiras.
0: Sim, é, isso deu origem a um conflito e, e deu, quando estamos a falar da independência, estamos a falar da independência no início do século XIX, que é quando ocorrem todas as independências e temos agora o grande desafio de luta contra a corrupção e de garantir que Bernardo Arevalo e Karen Herrera tomarão posse a 14 de janeiro
1: se me permites uma última palavra para terminar, desejo muito boa sorte a esta equipa desejo, como lhe disse desejo que, que a representação de mulheres nos cargos de direção melhor, porque elas asseguraram quase 90% o funcionamento do processo eleitoral com grande competência e em grande empenho eram quase só mulheres nas mesas de voto desejo que responda aos jovens que tanto fizeram para que fosse eleito e espero que a comunidade internacional mantenha a atenção que teve a este processo eleitoral no pós-eleitoral e ajude também a Guatemala a sair da crise eh, que teve durante o Covid, o endividamento que teve e também o Presidente a levar para a frente uma política mais justa, eh, que combata as desigualdades neste país, com que são, como no resto da América Latina, um cancro de, que perturba muito a atividade política e a causa de muitos problemas que existiram na história e que podem continuar no futuro.
0: Este episódio de O um Mundo a Seus Pés, dedicado à América Latina, é o último de, do mês de agosto, pelo que aproveito para lembrar que no, no próximo dia 11 de setembro se celebram 50 anos do golpe de Augusto Pinochet, que inicia uma longa ditadura militar no Chile e depois um presidente eleito que procurou modernizar o país e garantir a democracia. Salvador Allende foi assassinado, milhares de pessoas desapareceram e foram ou foram mortas, houve milhares de refugiados do Chile para toda a América Latina e para vários países da Europa, Portugal recebeu vários no pós-25 de abril de 74, o Expresso como qualquer jornal que se queria afirmar no seu primeiro ano de vida como um grande órgão de referência no mercado editorial português, reagiu de imediato ao golpe de Chile. O golpe acontece numa terça-feira, dia 11 de setembro de 1973, e a edição do dia 15, a manchete deste jornal é Situação no Chile permanece confusa. Temos um texto do nosso enviado... Augusto Carvalho, que anos mais tarde foi diretor do Expresso. Este texto ainda é escrito a partir do Rio de Janeiro. Vivia-se um clima de estado de emergência no Chile, por isso Augusto Carvalho posiciona-se no Brasil para daí poder seguir para o Chile. Aproveito para agradecer à nossa convidada, a eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques. Muito obrigada. E assim, si, ouvinte que esteve conosco e que nos acompanhou nesta viagem à Guatemala, ao momento de grande desafio que aquele país está a viver e que também ouviu esta referência ao, ao que se passou no Chile há 50 anos. Agradeço-lhe ter-nos acompanhado nesta viagem sonora. O Mundo a Seus Pés regressa para a semana num próximo episódio deste podcast da secção do Internacional de Expresso com a condução de, uma das, de um dos meus outros colegas, Cristina Pérez, Pedro Cordeiro ou a Ana França. Muito obrigada.